0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Marketing y Negocios. En este capítulo vamos a platicar con un cervecero, empresario, un joven que emprende día a día lo que ama. Tenemos invitado a Diego Santoyo, dueño de cervecería Chaneque, una de las cerveceras ícono de la Ciudad de México. Eh, cuéntanos un poco de, un poco de ti, ¿a qué te dedicas?
1: Pues yo me dedico a... Tengo una fábrica de cerveza artesanal y pues me dedico a la parte de, de hacer las recetas, hacer cerveza artesanal, eh, pues llevar eh, un poquito la, la operación del negocio como tal, y pues dirigir este, pues esta empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Eh, cerveza Chaneque. Bebidas tradicionales Chaneque. Es el nombre constituido y la marca es Cerveza Chaneque o Cervecería Chaneque.
0: Perfecto, perfecto. Oye, cuéntanos cómo ha sido la trayectoria de tu camino empresarial, o sea, cómo, cómo llegaste a hacer cerveza, cómo empezaste y hasta el
1: día de hoy. Pues fíjate que yo empecé en el año 2012 este, a cocinar cerveza casera con mi hermano en la cocina de, pues ahí de casa de mis papás, eh, un poco por hobby, nos gustaba, pero siempre tuvimos como en la mente tratar de de hacer un negocio como tal, pues fue con, en eso como nos fuimos adentrando. Al inicio quería yo poner un par con cervezas artesanales, eh, porque no había muchas, y la verdad es que ya había probado yo algunas eh, cervezas alemanas y en general europeas que llegaban a México y veía poco, pues poco mercado, este, bueno, más bien pocas este, lugares que ofrecieran estas cervezas, pero pues... Para adentrarnos, pues tomamos unos cursos de, de, de cerveza y vimos que era algo que se podía hacer eh, con, pues, estudiando, leyendo y que y, pues con algunos eh, recursos caseros se podía hacer buena cerveza, ¿no? Entonces, pues decidimos más bien eh, dejar de lado lo del bar en ese entonces y dedicarnos más a la parte del, de hacer la, pues, la cervecería, ¿no? Okay. Muy
0: bien, muy bien. Para llegar a, a dar el salto a como estás actualmente, ¿qué, ¿qué proceso hubo antes?
1: Pues, mira, yo creo que, pues, digo, no, no sé el, el, el salto para nosotros. Sí, todos los días es tratar de dar saltos. Eh, yo creo que la clave ha sido, pues, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, el seguir estudiando y leyendo de cerveza. El, pues, la verdad también es un trabajo de, pues, de equipo y que todos aquí hagamos pues, lo mejor que, que podamos para pues, tratar de hacer lo mejor que eh, las cosas ¿no? porque si es, si es una industria complicada, es, es, es un proceso complicado de hacer, no, no es tan sencillo, entonces realmente pues ha sido eso eh, ahorita, recién este año eh, también me estoy asociando con una persona que está portando mucho en la parte comercial y mucho en la visión de pues ya como tratar de dar el brinco de emprendedurismo a empresa que, que yo creo que nos encontramos en esa etapa y probablemente nos nos cueste algunos meses más y es la pues es esa etapa ahí sí yo creo que ya daremos el brinco este cuando pues ya todo pere como más constituido ¿no?
0: muy bien qué padre perfecto este Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar en tu empresa desde que iniciaste? ¿Qué es, ¿O, o una o dos cosas, cosas que, que han sido las más complicadas?
1: Eh, pues yo creo que han sido varias cosas. Eh, te podría decir al, al, al inicio cuando, cuando empezábamos, el equipo no funcionaba bien, entonces tuvimos muchos lotes ahí que, pues que no pudimos lanzar y tuvimos que tirar. Eh, aprender obviamente de hacer cerveza casera, hacerla en un equipo más grande, pues tiene sus retos. También hay muchos muchos retos en la parte comercial, porque es bastante competido el, la industria, hay muchas marcas cada vez más. Entonces, eh, tratar de lograr tener un sello ha sido complicado, que te identifiquen. Eh, también te podría decir que eh, por ejemplo, el tema del, de, del IEPS ha sido muy difícil para esta industria en general, que es un impuesto bastante alto. Eh, híjole, la verdad han sido muchas cosas. Este, una fue, fue que abrimos un bar y duró nada más tres meses. ¿no? Este, el tema de mudar la planta para otro establecimiento pues, también fue bastante complicado. Eh, ahora con traer el nuevo equipo que, que ya nos llegó para este, poder ampliar más la, pues la capacidad de producción pues también fue un reto importante pues yo creo que han sido varias cosas en siete años que sí, que sí han sido complicadas pero sobre todo yo la que más te diría sería en la parte de procesos eh, es, es así, siempre es un reto es un reto de todos los días mejorar la cerveza, mejorar la calidad y y todas estas cuestiones de, de, de la cerveza artesanal.
0: Ok, sí, digo, siete años se dicen fácil, pero, pero ya es algo, ¿no? Sí, ya es ya algo, ya siete años ya es algo, la verdad. ¿Eres de las, de las cerveceras o de las marcas más viejas mexicanas?
1: No, no, no creo que, no. Yo creo que hay, hay cerveceras, eh, por ejemplo, la, la que es pionera, este... En México es cervecería Cosaco, también de aquí en la Ciudad de México. Ellos ya llevarán 20 años, por ejemplo. Y yo creo que son los primeros. Eh, en el norte, todas las, las cervecerías grandes de por allá han de llevar unos 12, 13 años, pero pues ya tampoco somos de las nuevas, ¿no? Ya, ya también, ya tenemos algo de trayectoria.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, hablando. Ya de, de estos días, de este año, ¿qué te ha traído el COVID-19? ¿Qué, ¿Qué te dice el coronavirus? ¿Cómo te ha pegado? ¿Cómo ha afectado a tu
1: cervecera? Pues mira, la verdad es que ha sido un año bien curioso porque eh, han pasado, digo, es una situación muy lamentable todo el, el tema de salud que estamos viviendo y la crisis económica. Pero, eh, pues por ejemplo, pudimos reaccionar en la parte económica eh, abriendo nuestra tienda en línea cuando fueron los meses que cerró completamente el comercio. Entonces, nos, eso nos ayudó mucho. Eh, pues, nos pegó muy fuerte porque justo el equipo lo apartamos eh, el año pasado y nos llegó en plena pandemia de, desde China. Entonces, también fue complicado. Pues, si uno creía que iba a tener muy buena demanda, ¿no? Y para eso trajo una inversión. Este, en con, enfrentarse que con una situación ajena que, que hay que remar contra corriente ¿no? eh, afortunadamente hemos tenido muy buena demanda es, eh, maquilando otras marcas de cerveza y, de, y otras cervecerías nos ha ayudado eh, también como te digo fue este año justo la entrada de un nuevo socio que, que metió este, pues, mucho ánimo eh, eh, capital también por supuesto y, y ganas de, de, de seguir adelante con este sueño entonces eso, pues sin duda alguna, ayudó bastante y, y nos permitió, eh, pues nosotros, digo, la verdad es que no hemos parado más allá de, lo, de, lo, de los semáforos que, que están. Y pues nos ha traído cosas muy malas en la parte económica, pero también cosas, y en la parte de salud, por supuesto, pero también cosas buenas este, que han pasado este año para nosotros, ¿no? Una es la ampliación de la fábrica, otro es este, pues, esta entrada en, en la cual estamos ampliando mucho la, la parte de, de ventas y la parte de mercadotecnia y vamos a reforzar mucho la imagen para el siguiente año. Y bueno, estamos pensando ya en, en, pues, en otras opciones también porque pues, ha estado complicado también para bares y restaurantes. Entonces estamos analizando, la, eh, pegar fuerte la opción del, del comercio electrónico que, que, que también nos, nos metimos un poco más ahí a... Empresas grandes como Amazon, este, Cervexa y otras que, que han tenido buenas ventas en, en pandemia porque pues, la gente está en sus casas y es llevarle la cerveza a cada casa. Y, y bueno, sobre todo preparándonos ya para el, para el siguiente año para este, pues, ver las estrategias adecuadas para eh, sortear un poquito la, la pandemia, ¿no?
0: Eh, bueno, estabas comentando... Eh pues, todo lo que estás como implementando nuevo. Eh, nos gustaría que nos platicaras cómo crees que impacte en el futuro. O sea, yo sé que, que son herramientas y, y estrategias que has estado haciendo no este, en el transcurso de este 2020, pero realmente de aquí en adelante, ¿cómo cambió esta pandemia la comercialización de los productos de la cerveza?
1: Ok, pues, mira, yo la verdad es que creo que que sí va a ser un parteaguas porque no fue una eh, epidemia como la que tuvimos en México, que duró un mes ¿no? y ya de ahí dos meses se empezó a mejorar la cosa, sino que esto pues, realmente es una situación mundial, ni siquiera del país, una situación global y, y definitivamente yo creo que van a quedar como ciertos usos de, de todos nosotros y ciertas costumbres a pesar de que llegue la vacuna, como el, los protocolos, por ejemplo, en, en, en los bares, yo creo que van a seguir mucho tiempo. El tema de, de la sana distancia, el tema del gel en mano seguramente seguirá, yo creo que uno o dos años fácil el, 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 el usar el gel, el, salir, el estar cerca con cubrebocas. Entonces yo creo que eh, eso va a ser lo principal, el... el a pesar de que llegue, va a quedarse mucho en, en la costumbre el seguir usar gel, usando gel por si las dudas y el seguirse cuidando de esa manera. Entonces, eh, pues sí se va a tardar, yo creo, que en, en reponer la economía. Eh, ahora, pues, eh, sin duda alguna algo de, lo, de las primeras cosas que vamos a querer es, eh, en vez, yo supongo que cuando esté la vacuna y mejoren las cosas, pues salir con los amigos, ¿no? salir a tomar, eh, disfrutar unas cervezas, una comida este, y volver a pues, tener convivios poco a poquito ¿no? eh, yo creo que eso va, va a impactar mucho otra cosa es que yo creo que la tendencia va mucho hacia, hacia el comercio electrónico hacia la venta en línea hacia las comodidades de las personas en el sentido de pues, poderles llevar eh, cómodamente lo que estén pidiendo a sus casas, ¿no? porque pues yo creo que ya la gente cada vez menos va a salir, aunque pues, poco a poquito irán saliendo, pero iremos saliendo todos. Pero, pues definitivamente no como... O sea, va a tomar mucho tiempo en, no sé, llenarse el Azteca con 100 mil personas o, o que haya el, el Zócalo, no sé, 200 mil personas. O ese tipo de cosas lo veo muy lejano todavía. ¿no?
0: Ok. Y cuéntanos... Eh, habl habl hablando del comercio electrónico y, y tus nuevos canales de venta ¿cuáles son? ¿dónde te pueden encontrar? ¿la gente dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno nosotros nos pueden encontrar eh, en redes sociales como Facebook eh, como Cerveza Chaneque en Instagram como Cervecería Chaneque y eh, la tienda en línea es tiendachaneque.com chaneque se escribe con Q y bueno así tiendachaneque.com tenemos algunas opciones de compra, la verdad es que bastante amigables. Eh, puede ser vía PayPal o inclusive puede ser pago contra entrega, es decir, te llevan las cervezas y pagas en la puerta de tu casa, ¿no? eh, Tenemos buenas opciones de, de envío, por ejemplo, a partir de 500 pesos no cobramos este, nada de envío y entregamos de manera directa en Ciudad de México, en Cuernavaca y Querétaro.
0: Buenísimo. ¿Y cuál es la línea de...? De productos que traes actualmente? o sea ¿Qué, qué chelas haces?
1: ¿De qué estilos? Eh, sí, tenemos cuatro estilos de cerveza. Una es una Blondale eh, con naranja. Otra es una White Stout, eh, que le metemos café de Veracruz, lleva cacao, eh, lleva virutas de roble y todo lo maduramos con whisky bourbon. Es una cerveza bastante fuerte, elegante, de 12 grados de alcohol. Tenemos también una Stout eh, con notas a chocolate y café. Y um, tenemos una Red Ale Imperial con notas como arándanos, frutos rojos, eh, caramelo tostado y algunas cervezas de edición limitada. Ahorita tenemos una rauch Beer con notas ahumadas como a jamón serrano, tocino, chuleta. Una Ipa con mezcal espadín que tiene, está bastante interesante cómo se mezcla la parte cítrica con el mezcal. Una Strong Saison que tiene malta de miel canadiense. En fin, van a encontrar varias opciones ahí en la tienda en línea. Eh, y pues ahí, ahora sí que ahí están todas, nuestro catálogo. Muy bien,
0: perfecto. Sí, de hecho, de manera personal, la Stout la puedo recomendar. Este, Ojos cerrados es muy rica y la de Mezcal también, sabes que, que ahí este, somos. Este, pues resumidas de, pues, de, de, de esos dos estilos, son, son muy, muy, muy buena chela. Y pues, obviamente pues, te queremos felicitar también por, por, por todo ese, pues la trayectoria que tienes, ¿no? Y, y, y aparte por, por todos los productos eh, que, que, que pones en el mercado de muy buena calidad, ¿no?
1: Muchas gracias.
0: Eh, digo, eh, parte de, 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 de esta plática era conocer eh, conocerte como, como empresario. Eh, sí. eh, la trayectoria que tienes creo que es importante para el sector cervecero artesanal en México. Y, y bueno, para cerrar esta plática eh, muy práctica, de, ¿qué consejo nos, nos das a los empresarios? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes platicar de, de una manera breve? Eh, ¿Qué consejo nos das?
1: Híjole, pues, la verdad es que yo diría que, que es mucho disciplina y trabajo, antes que nada. O sea, el, el, sí, o sea, el, el tener que hacer lo que tu negocio te va demandando, primero y luego pues vas delegando cosas, pero sobre todo el pues, ser apasionado de lo que haces, yo creo que es fundamental, si haces si algo que no te gusta, pues mejor no. ni, pues, ni lo hagas, ¿no? ni, ni emprendas en eso, para mí eso es fundamental porque pues ha sido un camino bastante difícil, pero como me gusta tanto la cerveza artesanal y me encanta tanto esta industria, pues eso ayuda muchísimo a, a, a vencer los obstáculos que se, se te presenten porque lo sigues viendo como un sueño, ¿no? Porque es algo que tú quieres, quieres hacer porque te encanta. Y la otra, pues yo diría que, eh, pues, administrarse también es importante. Eh, y, pues, sobre todo, yo diría como, como esa parte de, de cambiar el chip y ser muy trabajador y muy disciplinado en lo que hagas, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, perfecto, pues, este, pues, pues, unos, eh, te quiero agradecer el tiempo que te dedicaste con, no, a, 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 a recibir esta videollamada, este, realmente, insisto, o sea, creo, se me parecía importantísimo eh, hacerte partícipe de esta primera temporada de, de, de podcast, este, para que los emprendedores, este, los empresarios fueran, o estén interesados en hacer cerveza artesanal o no, pero de manera general, este, pues pueden ver que sí se puede, ¿no? O sea, que, este, ¿cuántos años tienes, Diego? 32. Súper joven, este, muy emprendedor, buen empresario, este, y, 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 y pues, el camino, el, así que es de aquí al cielo, ¿no? Hay
1: que, hay que sí. exactamente. Hay que echarle ganas todos los días para, para ir saliendo adelante de, de todo, ¿no?
0: Perfecto, Diego, pues con esto cerramos la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y que tengas un excelente día.
1: No, gracias a ti, Oscar. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias. Hasta luego. Estás muy bien. Bueno, con esto terminamos el capítulo número 4 de nuestro podcast. Les agradecemos el tiempo que se han tomado para escucharnos y escuchar a nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como gimmick.mx en nuestra página de internet como gimmick.mx y pueden escuchar este, esta temporada eh, de podcast en todas las plataformas, tanto en Spotify, en Apple, en Google y en YouTube. Recuerda que el camino al éxito para tu empresa es crear, impactar, medir y mejorar. Hasta luego.